0: Perigosos. O senhor Silas retornava para casa pelos labirintos de becos e ruas estreitas no centro da cidade. Acabava de deixar as luzes douradas das grandes avenidas e seguia na direção de seu apartamento. Nada de agitação e brilhos, apenas figuras tardias e agasalhadas. O homem andava devagar, de cabeça baixa, talvez suminasse algum problema. Era uma noite horrível, úmida, nevoenta. A neblina penetrava a garganta e os olhos. Os reflexos de luz gordurosos davam-lhe calafrios. O senhor Silas desviou a vista dos susos tijolos que formavam o um horizonte e pousou a meio quilômetro mais à frente. Viu uma cozinha iluminada e a mesa posta. Havia torradas no fogão uma chaleira que cantava e petiscos doces e salgados. A visão emprestou uma nova energia aos pés doloridos, sacudiu os ombros e apressou o um passo. Mas o Sr. Silas não iria jantar naquela noite, nem qualquer outra. O Sr. Silas iria morrer. Atrás dele, a uns 100 metros, caminhava um homem cujo coração estava morto. E esse homem dissera a si mesmo que o Sr. Silas nunca mais chegaria à sua casa. Por mais estranho que pareça, quem arrancou a vida de Sr. Silas não era ninguém mais, ninguém menos que o seu melhor amigo, John Phelps. Amigo de infância, colega de trabalho, padrinho de casamento e de seus filhos. Tudo isso começou três dias antes daquela noite sombria. Silas e John, amigos que se conheceram com apenas cinco anos, quase irmãos, melhores amigos inseparáveis. Silas, que sempre foi mais engraçado e mais popular que John, o ajudou a socializar durante as, as etapas do colégio. Como forma de retribuição, John sempre ajudou Silas nas provas, já que Silas sempre teve muita dificuldade no entendimento das matérias da escola. Acontece que, depois que eles se formaram na faculdade, de certa forma, a relação entre eles mudou. Silas, que sempre foi brincalhão e zoeiro, nunca havia encontrado seu verdadeiro amor. John, muito pelo contrário, já era casado e estava planejando ter seu primeiro filho. Silas, descontente com essa situação, num ato de extremo egoísmo, ou por algumas pessoas considerado como amor e ciúmes também, tomou uma atitude drástica. Silas, que estava com medo que após a linda engravidasse, de John parasse de o priorizar, parasse de dar a importância que seu amigo de toda a vida deveria merecer, deveria receber Silas então com uma mente totalmente maligna Corrompida pelos ciúmes e egoísmo próprio Ao decorrer do tempo foi implantando fatos e situações na vida de John e Helena Para que depois de ir ao tempo remoendo a relação dos dois Ele conseguisse dar fim de uma vez por todas daquela história toda Silas então com uma mente totalmente maligna corrompida pelos ciúmes, ao decorrer do tempo foi implantando fatos e situações na vida de John e Helena, para que, depois de ir ao tempo remoendo a relação dos dois, ele conseguisse dar fim de uma vez por todas daquela história, Silas teve a capacidade de arruinar o casamento de seu melhor amigo, ele implantou um programa de espionagem dentro do celular de John, que além de rastrear todos os seus dados, deu acesso remoto a Silas para que conseguisse criar informações e dados falsos a respeito de John, como conversas falsas e localizações fictícias. No dia do último ato do Gran Finale, foi até a casa do casal e enquanto John tirava sua clássica com a depois do almoço seu amigo conversava com sua mulher sobre sua falsa traição Helena, já aos prantos imaginando que John havia atraído chegou berrando dentro do recinto onde seu até então marido dormia Helena, gritando, disse a ele fora da minha casa — O que foi, amor? Por que você está gritando assim? — Eu estava dormindo, meu bem, disse John, sem nem suspeitar da artimanha de seu querido amigo. — Não venha com esse papinho para cima de mim. — Sai, sai agora, antes que eu ligue para a polícia, completou Helena. — Não estou entendendo, Helena. Não estou te entendendo. — Você sabe do que eu tô falando. — Vaza daqui, seu ordinário vagabundo. — Sai logo. — Sai daqui, disse Helena, enquanto pegava um cabo de vassoura para espancar John. <risos> John, então, na tentativa de amenizar a situação, de apaziguar, foi até o seu trabalho conversar com seu amigo Silas. — Perdi conselhos para entender o que acontecia. — Nesse momento... Já ao entardecer do sol, John entrou em seu escritório de trabalho e não achou o Silas, este que voltava para casa, pensando se seu esquema deu certo ou não. John, porém, fez uma observação muito importante. No computador ainda ligado de Silas, viu todo o programa de espionagem feito por seu amigo e, ao bater o olho de relance, ele conectou o que ia haver acontecido com sua mulher e Silas. Leu todas as conversas falsas criadas por Silas, que fingia relações e essas que são inexistentes de John, entre outras mulheres. O um sangue nos olhos, enfurecido com a situação. Um ataque de raiva, John pegou a primeira coisa que viu pela frente, sendo essa uma densa barra de ferro, e foi em direção ao apartamento de seu amigo Silas, John não pensava em nada além de Silas, e imaginava como seu amigo seria capaz de cometer algo tão egoísta quanto o que tinha acontecido, John ainda no meio do caminho daquela rua tão apertada, se deparou com Silas Indo em direção ao seu apartamento John Que durante muito tempo Jogou o beisebol Em uma única paulada Acertou a nuca de Silas Que naquele momento Já não tinha um coração pulsante John ficou desesperado Não sabia o que fazer Tinha acabado de se deparar Com a seguinte situação Seu melhor amigo estava morto Ele quem o matou e sua mulher não o queria mais em sua vida, era realmente horrível tudo aquilo, mas John não poderia ser preso, ele não resistiria a passar o resto da vida dentro de uma prisão, ele elaborou um plano incrível então. Primeiramente ele levou o corpo de Silas a uma fazenda antiga, que ambos costumavam ir para brincar durante a infância, fazenda essa abandonada. Comprou passagem de avião para simular sua saída do país. Comprou um barril de ácido sulfúrico e se encarregou de apagar as evidências de selas, tanto o corpo quanto o programa de espionagem. A polícia foi chamada após diversas faltas consecutivas de Silas no trabalho. Considerou que Silas ressuscitou que havia pulado de uma ponte e estava morto flutuando na missa do mar. O motivo que levou a polícia da cidade a é pensar que Silas havia suicidado foi o fato que o relógio dele se localizava na beira da ponte. Tal objeto foi deixado lá propositalmente por John. Estava tudo indo bem, até que, dois meses depois, John não aguentou aquele peso na consciência. O remorso em seu coração, a culpa em sua mente, o remoía. Logo, ligou para a polícia da cidade por descagem anônima. Dizendo que Silas havia sido assassinado. O melhor detetive da cidade, George, foi chamado então para ver se conseguia solucionar o caso. E foi ele quem desvendou todo o crime e descobriu todo o trama. Ele desvendou todo o crime em decorrência do rastreio da ligação que John fez... Ao averiguar o local, uma fazenda no meio do nada, a única coisa que parecia anormal era aquele barril de ácido. Ao olhar dentro do barril, verificou uma aliança de ouro, que no caso pertencia a John, e que havia resistido à desintegração do ácido. Sim, isso mesmo, John, logo após a ligação, não suportou a dor de ter matado alguém mesmo esse alguém tendo arruinado seu casamento, ele era seu amigo. John se suicidou, ele se pôs dentro do barril e morreu por queimaduras, e ao decorrer do tempo foi totalmente desintegrado. George, como bom detetive, foi conectando um fato ao outro e confirmou com a esposa de John que aquela era sim a aliança de seu ex marido agora falecido. Confirmou também que foi Silas quem havia dito da traição a ela. E o detetive chegou à conclusão de que John matou Silas e se matou depois. Câmeras do escritório comprovam que John levou sua barra de ferro à rua. E o detetive, associando os acontecimentos, chegou a toda essa conclusão. Hoje, Helena vive sozinha e lamenta tudo o que ocorreu com seu marido, já que na verdade ele não havia atraído, infelizmente esse caso não teve um final nada agradável para ambas partes.